0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido a Las Tres Principales, mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. En todas las redes me puedes conseguir con ese usuario y quiero darte la bienvenida a un episodio muy especial. Tuve la oportunidad de conversar con Julio Bebione. Julio es un argentino formidable, nacido en Córdoba y que realmente tiene años hablando, yo diría que toda su vida comunicando acerca de, vamos a llamar, todo lo que tiene que ver con espiritualidad el rol de nuestra alma en nuestra vida la manera en que nosotros podemos convertirla, transformarla, leerla para que sea como un gran GPS en nuestro andar y la manera además como nosotros podemos tomar decisiones cuando tenemos la oportunidad de seguir el ego o de seguir justamente nuestra alma de eso y más estuve conversando con este fabuloso conferencista comunicador y antes de comenzar te voy a hacer la invitación como siempre a que seas parte de mi comunidad en www.patreon.com mi comunidad en línea donde nos reunimos todas la semana en este mes de julio ya tienes varias sesiones que han sido realizadas, están grabadas hablamos con Andreina Tencio del síndrome del impostor estuvimos analizando desde una perspectiva y una mirada bien elevada lo que fue los, las enseñanzas de la película Luca de Disney y la verdad que la pasamos increíble Pronto vamos a estar hablando de relaciones en parejas saludables y la última sesión de este mes vamos a estar analizando también un documental que tiene que ver con la manera en que los alienígenas, que es, un, que es un tema bastante delicado también, bastante polémico, se han comunicado con nosotros. Lo vamos a estar viendo a través de un documental y por supuesto comentando con toda la comunidad allí. Así que si quieres sumarte, por solo 10 dólares tienes acceso a todo eso, así como contenido exclusivo que muchas veces comparto en los episodios como entregables, PDFs, libros, bonus de este podcast Las tres principales. www.patreon.com slash café del éxito. Te espero por allá y comenzamos entonces a darle vida a las tres principales de la mano del gran Julio Bevione. Bien, estamos aquí en las tres principales. Tengo el honor de conversar nuevamente con Julio Bevione. Julio, bienvenido. Un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Miami.
1: Muchas gracias desde el norte. Realmente aquí de norte tenemos poco, pero estamos al norte de ustedes.
0: Es así, Julio. Mira, yo la verdad que he hablado contigo en varias oportunidades y siempre es como un camino evolutivo que yo me llevo, que siempre me considero un aprendiz de todo lo que tú profesas. Y mm, quiero conversar porque finalmente hay gente que te puede conocer, gente que quizás va a saber más de ti a raíz de esta entrevista, quizás gente que te va a descubrir por esta entrevista, aunque creo que no.
1: Gente que se va a dar cuenta que no tiene que escucharme más después de esta entrevista.
0: <risa> no, no creo, no creo que sea el caso. Ya a estas alturas, la verdad que siento que esta audiencia se va a conectar mucho con tu mensaje. Qué bueno. Julio, comencemos hablando de, después de, del comienzo, que es básicamente Córdoba y esta ciudad donde tú naces, donde empieza un Julio, que yo diría que a temprana edad, por todo lo que te he escuchado, empieza a ser muy curioso. ¿Cuál es el papel que juega esa curiosidad y la creatividad en tu vida? Sabes que hay
1: gente que dice, desde que dejé las drogas, desde que tuve ese accidente, desde que, bueno, yo, mi eje en mi vida ha sido la curiosidad. De hecho, yo no he tenido ninguna pesadilla de esas, pero la pesadilla ha sido de la gente que tenía que convivir conmigo porque mi curiosidad de niño era muy intensa. Y encima me tocó un contexto muy particular donde la curiosidad no encontraba mucho terreno, porque si bien nací en Córdoba, en la capital, nací en la capital porque en el pueblo donde vivió mi familia y viví de niño y viví hasta los 17 años, era muy pequeño, eran 2.000 habitantes. Entonces ser un niño curioso en un lugar donde no, ni siquiera tienes una biblioteca cerca donde no existían los computadores, donde había dos canales de televisión, donde la radio era una cosa repetitiva, era bastante frustrante. ¿no? Entonces, Pero curiosamente, porque todo siempre obra a favor del destino, ese no encontrar cosas que me satisfacieran intelectualmente o, o en mi búsqueda del mundo, me llevó a profundizar hacia mí. Y curiosamente yo comencé a hacer un camino de búsqueda espiritual o de, de autoconocimiento sin saberlo, porque esa curiosidad tenía que dirigirla hacia algún lado. Entonces, en vez de preguntar cosas que no iba a tener respuesta porque no tenía libros para leer, era, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué esa persona dijo eso? ¿no? Y, y empezaba como, como a dar vueltas en mí, a encontrar respuestas que luego, con el tiempo, fueron apareciendo con, quizás con libros de psicología y sociología, con grupos de estudio, con budismo, con todos los ismos que visité. Pero sí, la curiosidad ha sido el, el, el gran eje y sigue siendo. Eso me mantiene muy joven a pesar del paso del tiempo físico. Mantengo esa intensidad de la curiosidad que tenía cuando era niño.
0: Porque además, cuando mencionas esta parte espiritual, quisiera hacer la distinción entre y cuál es tu visión acerca de la religión y la espiritualidad. Porque entiendo que además tú fuiste un tiempo monaguillo. Sí. Y también allí ahí hubo como parte de esa exploración, porque claro, tú dices la curiosidad estaba en ti, pero quizás te pudo haber llevado a tocar un instrumento musical, a irte por otro lado de las artes, pero fue como este camino y quizás esa claro. parte de monaguillo
1: tuvo que ver. Sí, a ver, con el tiempo yo entendí que estaba buscando una estructura para mi curiosidad y la iglesia en ese momento, la iglesia católica siendo monaguillo, estamos hablando de que tenía 5 o 6 años, me dio esa estructura, ¿no? ahí podía conversar con gente mayor, ahí había libros, este, había ceremonias, había historia, entonces de hecho el templo donde ocurrían estas cosas era un lugar muy lindo, lo más lindo de mi pueblo es ese templo, entonces era como obtener el pase para meterme por todos lados de ese lugar que era algo muy místico, una cosa muy mística. Pero sí, a partir de la iglesia católica empiezo a encontrar estructura. Y la respuesta a lo que me preguntas, la diferencia entre espiritualidad y religión, y te diría eso, la religión es la estructura. Por ejemplo, tú puedes tener el don de los negocios, pero a partir de leer libros, hacer una carrera universitaria, tú logras organizar las ideas o los talentos que tienes para luego poder ofrecerlos al mundo. La búsqueda espiritual es una búsqueda tan etérea porque porque no sabemos cómo es que la iglesia hasta hace algún tiempo lo sigue haciendo, pero ya eso está venciéndose. Se encargó de alguna manera de gestionar tu camino espiritual y es yo quiero encontrar a Dios. Entonces me afilio a algún tipo de estructura donde ya hay una creencia establecida, donde hay una cierta cantidad de ritos, hasta ciertos horarios, hasta ciertas jerarquías. Entonces me están dando la posibilidad de que yo haga un camino espiritual con esa estructura. Ya sabemos que las estructuras generan ciertos formatos inflexibles para que no se derrumben y la inflexibilidad de las estructuras termina contaminando la esencia. Si tú tienes el don de, por ejemplo, de ser médico, de ayudar en salud, pero te metes en la estructura universitaria, quizás te pierdas y te olvides realmente de tu verdadera esencia y te quedes solamente cumpliendo las materias que tienes que cumplir. Entonces, lo que comenzamos a distinguir es que con el tiempo muchas personas religiosas no obraban los principios básicos de la espiritualidad, que es vivir en paz y ser amoroso. Entonces, desde el momento que alguien estaba cumpliendo un camino religioso, pero no puede vivir en paz y se la pasa atacando a los demás, o se ataca a sí mismo y se maltrata a sí mismo, no tiene una opinión buena de sí mismo, te das cuenta que algo no está funcionando. Entonces, allí es cuando a partir de los años 60 aproximadamente, si bien esto comenzó en Estados Unidos, comenzó en principios de 1900. Hay una una institución entre comillas que curiosamente el que la creó se fue cuando vio que la institución le estaba comiendo el mensaje que Krishna Murti, que se llama Sociedad Teosófica. Y la Sociedad Teosófica que de hecho comenzó en Nueva York, eran un poco los exiliados de todas las religiones que estaban buscando realmente a Dios pero desde un lugar de mayor trascendencia sin estructura y crearon estas reuniones. Y el lugar donde yo termino haciendo los retiros en Nueva York, que es donde hago los retiros, espero volver el año que viene en algún momento porque por ahora está cerrado el lugar, es el lugar donde ellos, al principio del siglo pasado, se iban los fines de semana a pasar el fin de semana, crearon como una comunidad y se iban a compartir porque uno de los principios de la religión es muy útil y es la comunidad. En la medida que tú creas comunidad, esto no nace con las redes ahora, digo, esto ya existía como, como el ser humano siempre busca comunidad, porque en la comunidad crece y aprende. Entonces, de alguna manera, los exiliados de las religiones fueron creando unas comunidades un poco más flexibles y la sociedad teosófica o la teosofía fue el principio de esta transformación de la espiritualidad en algo más libre, luego en algo más práctico y hoy en día prácticamente tiene el peligro de convertirse en algo tan libre que ya cualquiera cabe y están haciendo cualquier cosa con la espiritualidad. Por eso, este, no, yo creo que a veces las estructuras son necesarias en un mundo donde hay gente que necesita estructuras. Y la idea es que, o sea, lo ideal hubiera sido que las religiones se hubieran vuelto un poco más flexibles y se han flexibilizado, pero muy poco realmente, porque se han flexibilizado en la organización humana, pero no en habilitar a la gente que tome responsabilidad por su espiritualidad. Todavía son los grandes administradores para llegar a Dios. Si no pasas por allí, no llegas a Dios. Me fui lejos, pero esa era la respuesta.
0: No, y está genial porque entonces creo que me permite hacer el puente a que tú mismo nos puedas definir desde tu percepción que es la espiritualidad, cómo la describirías tú, porque yo en algún momento te mencionaba, Julio, que para mí entrar en este mundo, si se quiere, yo siempre estaba acostumbrado a, yo vengo del mundo corporativo durante Ajá. muchos años y estaba acostumbrado al modelo, a la teoría, a la estructura, a la política, al protocolo y meterme en el mundo espiritual era como que, pero ¿de dónde me agarro? Sí, sí, sí. Y, y quizás eso lo genera la, la religión, según lo que te entiendo. ¿Cómo definirías la espiritualidad? Porque ya entendemos que son dos mundos
1: distintos y que obviamente pueden converger. Digamos que por 20 años, porque tu generación ya cambió, hubieras sido un candidato perfecto a ser un, un gran religioso que iba a celebraciones de todos los fines de semana porque es uno que tiene con esa estructura ¿no? la espiritualidad sería la capacidad que todos tenemos de reconocer lo que nos da vida, y te lo voy a poner en algo muy práctico que va a ser fácil de comprender el cuerpo tiene vida porque hay espíritu si al cuerpo le quitas espíritu la sangre no corre más, mientras el cuerpo tenga espíritu, la sangre está en movimiento, el corazón late y todo funciona lo que llamamos muerte es el momento en que el espíritu se retira del cuerpo lo que llamamos nacimiento es el momento en que el espíritu entra en el cuerpo. Por lo tanto, la vida está definida por el espíritu. Entonces, sin ir muy lejos, el espíritu es lo que nos da vida. Entonces, el reconocimiento de la vida en donde sea, en una flor, en un paisaje, en los ojos de una persona, en esta conversación, hay algo más que las palabras. Si solo fueran palabras, seríamos dos robots. Pero hay algo más, además de las palabras. Y algo más a partir de la comprensión, porque es cierto, la mente está comprendiendo, pero hay algo más, porque las palabras producen algo que a veces la mente no llega a comprender, porque hay palabras que nos emocionan y la mente dice, pero ¿por qué me emocionó? Hay algo más. Entonces ese algo más corresponde a el reconocimiento de que pertenecemos a un mundo más grande o un mundo menos comprensible, menos racional, que es el espíritu. Tratar de racionalizar sobre el espíritu es prácticamente imposible y este sería el error humano, porque aquello que nació sin estructura, al querer estructurarlo, pierde la esencia. Entonces el espíritu consigue la forma que quieras darle, de alguna manera, no sé, de una flor, de un paisaje, de una palabra o de lo que quieras, pero de todas maneras lo que hace que esa flor, esa palabra, tenga alma, como dice la gente, eso tiene alma o no tiene alma, no me transmite nada, es el reconocimiento del espíritu. Entonces, la vida espiritual es una vida donde vas creando conciencia acerca de ese algo más. Donde no solamente comes la comida contando los carbohidratos, sino que te disfrutas, porque en el disfrute hay algo más. Donde no solamente estás con una persona porque, porque bueno, porque nos gustamos, sino que hay algo más. Y ese algo más es el que te salva. Porque cuando esa persona hace algo que no te gusta, lo que te salva es ese algo más. Cuando te comes un carbohidrato de más que el cuerpo reacciona, lo que te salva es algo hay algo más que obra a tu favor constantemente entonces mientras más conscientes somos de la espiritualidad y las personas más humanas le llaman magia yo le llamo milagro más milagrosa ocurre, ocurre la vida de pronto todo nos parece un poco más luminoso de lo que realmente es cuando uno empieza a ver por ejemplo el mundo de la política que en sí es un mundo de grandes estructuras pero en estos tiempos es un mundo de como siete estructuras porque hay una estructura que esconde otra estructura que deja ver que hay una estructura pero tú no puedes reconocer que fue una manipulación hecha por no sé quién. O Entonces, sea, cuando tú empiezas a mirar lo que pasa, hay hasta disfrute y ves hasta cierta belleza. Ves belleza en la manipulación, ves belleza en los procesos. Hasta cuando la gente hace cosas malas, ves hasta una belleza en eso. Porque se si acaba la condena, hay un disfrute constante. Entonces, yo creo que esos son los regalos que nos trae tener una visión espiritual que no implica alejarse de nada material, sino crear una trascendencia en la mirada hacia lo material.
0: Me encanta eso, Julio. Me pregunto porque quizás también a veces desde lo que uno comunica se puede malinterpretar nuestra vida finalmente más humana y más terrenal. ¿Qué cosas tú pudiese decir que en tu experiencia te contraen? A Julio Bebione, ¿qué cosas lo contraen? O te pueden poner de mal humor y después tratas de con esto que me estás diciendo quizás verle el lado milagroso por seguir con no esta tengo misma palabra
1: un pendiente mira yo no soy racista o sea no tengo ninguno de estos males básicos del ser humano yo disfruto mucho de los racistas lo que sea yo los miro y digo ahí hay algo vamos a ver qué hay pero hay algo muy básico que todavía no logré superar o integrar o aprender o trascender que es la estupidez cuando yo encuentro a alguien que se comporta de manera estúpida me genera mucha frustración porque yo digo, pero si lo podría hacer de otra manera, si lo podía decir de otra manera, si yo sé que es capaz de haber pensado otra cosa, ¿por qué se quedó con esa estupidez? Y claro, esto tiene que ver un poco por, quizás la inseguridad de lo que hago, como yo lo que quiero es que todos abramos los ojos cuando encuentro que alguien se comporta estúpidamente, siento como cierta si responsabilidad de no haber hecho bien mi trabajo, ¿no? Sobre todo si el comete la estupidez es alguien con el que yo me he relacionado. Digo, ¿pero cómo no pude afectar a esta persona por lo menos para abrirle un poquito los ojos? Entonces, claro, lo pendiente en mí es reconocer que no está en mi control la conciencia del mundo ni la conciencia de los demás. Pero honestamente debo decirte que aún hay días donde todo viene bien y se cruza la estupidez y por lo menos un par de horas se lleva mi energía. Por lo menos un par de horas.
0: Qué bueno, qué bueno reconocerlo. porque Yo también creo que en mi caso tiene que ver con la, yo no sé si lo llamaría estupidez, pero tiene que ver con la torpeza. Y eso esa, es, es, esa, es de la familia, sí. Eso y reconozco que paso demasiado pegado a veces en un episodio que ya quizás claro. tiene un, ya más horas de lo que sucedió. Julio, llegando al punto del alma que lo mencionaste, ¿cómo te he escuchado hablar acerca de las decisiones desde el alma uh -huh. o las decisiones desde el ego? ¿Cómo reconocerlas y cómo tú también con tanto recorrido hoy en día dices? Mira, ¿sabes qué? Quiero empezar este programa de radio que me están proponiendo o me están invitando a este país. ¿Cómo leernos y saber si entonces la decisión viene quizás
1: del alma o del ego? Ok, el ego tiene mucho que ver con la razón. Digamos que la oficina ejecutiva de nuestro ego es la mente racional, es la personalidad, donde todo está medido, donde todo está cuidado donde se esconde lo que no se puede mostrar, donde se muestra lo que nos gusta. Está todo más o menos creado de una manera que está ordenadito, pero controlado, manipulado. La decisión desde el alma tiene que ver, si lo pusiéramos en un lenguaje más práctico, con el corazón, no con el estómago. Porque hay gente que dice, no, pero yo seguí mi corazón y me tiré contra la pared. Tú no seguiste el corazón, seguiste el estómago. Es decir, el estómago donde están las maripositas, donde cuando nos frustramos se cierra, porque esa es la base como la expresión de nuestras emociones a nivel del estómago. Hay un nivel mucho más sutil que yo podría calificarlo como el nivel de los sentimientos, que es donde el alma se expresa. Y en el lenguaje del alma hay prácticamente un vocabulario muy simple que tiene como letra principal la paz interior. Tú estás en paz interior. A veces la paz no está afuera, afuera hay caos. Pero lo que se siente en paz es que tu alma, que es la que de alguna manera, así como un GPS, como el satélite del GPS, sa, conoce el camino largo mientras tú solamente estás viendo lo que pasa en la próxima calle, conoce el camino largo, te dice, sí, es por allá. Entonces, ojo, no se trata de dejar de ser racionales, se trata de pasar por los dos filtros. Entonces, primero, desde mi razón, elijo lo que creo que me gusta, lo que me conviene, y ahí siempre va a haber más de una posibilidad. De hecho, va a haber contradicciones. Porque decir, esto me gusta y esto también me gusta, pero esto se contradice. Y lo pongo todo en exposición. Y después voy recorriendo de uno por uno y digo, bueno, ¿cómo se siente este? ¿Cómo, se siente? ¿Cómo me siento haciendo esto? ¿Cómo me siento haciendo esto? ¿Cómo me siento cuando me imagino diciendo esto? Y, digamos, con el tiempo vas creando la certeza de encontrar una que realmente se siente en paz. O al menos una que se siente más en paz que el resto. Y me decido por eso. Al principio me peleaba mucho conmigo porque lo que se sentía en paz casi siempre contradecía mi ego o mi expectativa, ¿no? Pero bueno, después de llevarme varias paredes por delante, porque me dejé llevar por los impulsos y por lo que me convenía, y creo que esa es la madurez, uno va madurando, así como uno va sacándole punta a un lápiz, uno va madurando a partir de que uno va quitando como capas de la mente que son las que deciden. A esta altura, y estoy promediando los 50 años, es cuando de verdad encontré ese, ese espacio donde la decisión no me cuesta, porque ya ni siquiera lo pienso mucho. Voy directo a ver cómo se siente, y si se siente bien, en diciembre del año pasado me ofrecieron hacer una suplencia, entre comillas, en un programa de radio aquí en Miami, una radio muy escuchada, lo cual era mucha exposición, una radio muy, de mucha noticia, de mucha política, en un mes muy político. Y claro, realmente no me hacía ningún sentido, pero he confiado que si la vida me propone algo y yo me siento en paz con eso, lo hago. Y bueno, resultó que me encantó. Entonces, el dejarnos llevar por aquello que se siente en paz, aun cuando contradiga nuestras razones, siempre va a ser un buen plan. Siempre. Les puedo asegurar, o sea, en esto les firmo donde sea si realmente se siente en paz. Lo que suele ocurrir también es que a veces queremos, habiendo escuchado esto que he dicho, hay gente que se obligan a sentirse en paz con algo para, para que sea eso, ¿no? Y bueno, esa paz no dura mucho, pero se la imaginan, o sea, se obligan, se ponen música, se ponen a meditar sobre eso hasta que se cree en convencer de que la verdadera paz es una paz que ocurre espontáneamente, que de hecho ni siquiera dura tanto, es un instante de paz que te da una certeza de que es por allí.
0: Qué genial, porque además quiero hacer el puente, Julio, con algo que yo te he escuchado también otras veces, quizás en esos golpes contra la pared que dices que en tu vida también ha habido mucho proceso de, de pasar de un país a otro, de vivir sí. en diferentes ciudades. Sí. Entiendo que hay una experiencia agridulce, quizás con Barcelona, España, que sí. también te diste cuenta de cosas allí que pensabas que también allí había una oportunidad pero ¿qué pasó en ese proceso? que me, me encanta quizás esa experiencia
1: mira esa fue parte de, de este proceso de madurez yo empiezo a trabajar haciendo seminarios y demás y conferencias de una forma casi imprevista porque yo tenía grupos y esos grupos me fueron llevando a que yo digo me pidieron más y a mí me encantó y, me fui, y fui creciendo y de pronto de hecho yo descubrí y este cuento está bueno para mí a mí me divierte contarlo yo había escrito dos libros y en Argentina, un autor de un tipo que hace radio, que había escrito un libro que se vendió mucho, la gente pensó a decir, mira, él te menciona en el libro. Y cuando yo veo la mención que hace en el libro, dice, como dice el escritor argentino, yo dije, soy escritor. Tenía dos libros, pero nunca había asumido que era escritor. Entonces, de alguna forma, yo fui como creándome a partir de lo que me pasaba. Entonces, no tenía como la estructura. O sea, yo era más alma que estructura. Entonces, de pronto, en España, porque mi libro sale allá y demás, me llaman para hacer unas conferencias, va muy bien, y me sale más trabajo, y más trabajo, y más trabajo, y yo vi la posibilidad de crear estructura. Pero claro, estaba buscando algo por fuera. La estructura se crea por dentro, con tu certeza, con lo que tú realmente anhelas, no con lo que la vida te pone como conveniente, ¿no? Y en ese momento era conveniente porque la relación euro-dólar estaba como 1.50. O sea, por todos lados era como... O si sea, el ego estaba en su fiesta. Y yo me mudo a Barcelona me mudé literalmente renté un apartamento lo amoblé de dos una cosa porque yo dije esto es lo que yo nada, nací para esto y desde el momento que llegué no me sentí en paz y siempre decía no me siento en paz porque bueno cambio de horario no me siento en paz porque me tengo que hablar catalán y la gente quiere que hable catalán y lo, quiero. Y, y lo fui moviendo en realidad no estaba en paz porque ese no era mi lugar pero hubo un algo porque siempre las cosas suceden a favor si sabemos esperar la respuesta, un día me hice la pregunta más importante, y es, ¿pero por qué me vine a Barcelona? Realmente, ¿por qué me vine? Lo más honesto, ¿no? No, ¿no? Más allá de lo que yo quería conseguir, ¿por qué me vine? ¿Por qué acepté venir a Barcelona? Porque yo quería vivir en una ciudad donde pudiera caminar como si fuera Nueva York. Y dije, como si fuera Nueva York, y, ¿pero por qué no me voy a Nueva York? Yo ya vivía en Estados Unidos y además tenía el pasaporte americano. Viviendo en Barcelona me doy cuenta que había entre Nueva York y yo un límite gigante que estaba en mi cabeza. Nueva York era demasiado grande, demasiado cara, demasiado todo. Entonces, a veces hay que vivir lo que no queremos para cansarnos de eso y habilitarnos a vivir lo que realmente queremos, pero no nos animamos. Mm. A veces no nos animamos a tomar lo grande, hasta que no nos quedamos con ese trabajito pequeño y nos hartamos del trabajito pequeño hasta que al final decimos sí, o sea, sí, dale, vamos, tomo el riesgo, ¿no? Entonces, Barcelona tuvo esa dualidad, porque y esto quizás sirva también para ponerlo de esta manera, lo que nos pasa desde el ego, desde los miedos, nunca es malo, es incómodo, mientras más lo demoramos, más incómodo puede ser, puede hasta transformarse en algún tipo de enfermedad física, si lo llevamos al cuerpo, pero siempre nos va a llevar hacia algo más grande, Algún día nos vamos a sanar, algún día eso va a cambiar y después de eso viene algo mucho más grande. Más grande significa, no hablo de cantidades, sino de una mejor experiencia, ¿no? Entonces, mis miedos se rompieron un poco en Barcelona, pero eso me habilitó finalmente a llegar a la ciudad que más amo, que más amé y que sigue siendo el lugar para mí más importante de mi vida que es Nueva York.
0: Me encanta porque además cuando hablas de sumergirte en la experiencia y quizás cansarte, tú tienes una historia que quizás toca el mismo punto, pero a mí me pareció fascinante porque nuevamente toca la niñez, que yo creo que tú tienes muchas historias de tu niñez que fueron relevantes, que es la historia de tu abuelo y el dulce de leche, Julio. Esa es la <risa> historia. Yo creo que también vuelve a ser una gran metáfora
1: del bueno de cuando tienes la oportunidad de experimentar algo hasta que te cansa. Sí, muy bien el campo. Mi abuela era una persona muy de campo, italiana, de padres italianos, pero había crecido en un hogar italiano, entonces realmente era italiana y de ahí en el campo nunca había conocido otra cosa. ¿no? Entonces, claro, su carácter, su forma era muy rústica. Mi mamá estaba siempre tratando de ser una buena madre y una buena madre no deja comer tantos dulces a sus hijos. Mi vecina era repostera, era la que hacía las tortas del pueblo. Entonces todos los viernes a la tarde comenzaba a oler a masa, a dulces, porque los sábados había bodas, había cumpleaños. Entonces yo me escapaba y empezaba a comer dulce de leche. Te ponía a mi madre, me sacaba de ahí, me ponía en penitencia, etc. Un día mi abuela dice, déjalo que coma todo lo que quiera. Y me traen un tarro, una cosa gigante de cinco kilos de dulce de leche, y me lo ponen al frente, y me dice mi abuela, come, come, come. Yo no le voy a decir nada a tu madre, come. Me harté de comer dulce de leche y nunca más comí dulce de leche. Hasta hoy que lo miro y digo, ok, pero me salió eso de mí. Entonces, a veces necesitamos hartarnos de algo y debemos permitirnos hartarnos, que es sumergir, como tú dices, sumergirnos en la experiencia. Estoy triste, me voy a meter en la tristeza, para cansarme de estar triste y asegurarme que no vuelvo allí. Porque si la vivo a media, siempre me quedan pedacitos. le Hago el juego y digo, no, no yo no quiero volver a estar triste, entonces, claro, ni siquiera llego a estar feliz porque estoy siempre estresado porque la tristeza me persigue. En cambio, si algún momento me sumerjo en eso o puede ser una experiencia, tomo la decisión de salirme del trabajo, aunque me quede en la calle, aunque me, me meto en esa experiencia para conocerla profundamente. Claro, implica el riesgo de sentirse ahogado, de sentirse que no puedes más. Todos los fantasmas aparecen. Yo tuve la bendición lo puedo decir así, de haber vivido muchas experiencias como con más conciencia de niño. Entonces yo quemé esos cartuchos muy temprano. O sea, una vez que quemas cartuchos en la, en la edad más temprana, después vas menos cargado ¿no? por la vida. Yo hice terapia desde los cinco años, eso me ayudó mucho. A partir de los cinco años mi madre me empezó a mandar al psicólogo y yo todos los lunes salía del colegio me iba al psicólogo. Y siempre había un tema. Entonces, claro, también se fue desarrollando en mí esta capacidad de reflexión acerca de lo que me pasaba. A los cinco años uh -huh. con la psicóloga no hablaba, pero me daba a jugar cosas y yo jugaba y en el juego descubría cosas y ella me las comentaba y yo preguntaba y ella descubrió que había algo más que podíamos conversar y después empezamos a dialogar. Y esa psicóloga nunca la vi. Mi pueblo, dos mil habitantes, ella venía al pueblo los lunes a atender a la gente de mi pueblo. Hace unos cinco o seis años voy a acompañar a mi padre, a lo que realmente no hago porque mis visitas son cortas, al médico. Pero él me dijo, mira, voy a ir a hacer un estudio. Entonces yo lo acompaño, estaba en la sala de espera y se sienta al lado. Yo la vi y dije, es la psicóloga. Claro, yo cambio mucho porque yo pasaron 40 y pico de años, pero ella no, ella estaba mayor, pero ya tenía la contextura de aquella cara. ¿no? Entonces yo le digo, ¿eso psicóloga? Me dice, sí. Y me dice, ¿cómo sabes? Le digo, no, porque creo que yo, bueno, entonces le, le, la, la llevo otra vez a Santa Rosa. Eran sus primeros años de psicología. Y ella me cuenta que, claro, ella no, no, no recordaba mi cara, pero una paciente le traía mis libros y ella me conoce como escritor y siempre había tenido mucha curiosidad. Entonces, en el cierre del círculo, ella empieza a venir a mis retiros y yo empiezo a serle útil a ella porque ella tenía cosas por resolver con su hija que no lo comprendía porque las herramientas no le alcanzaban para llegar. Y un día me manda un mensaje de audio diciéndome que se disculpaba si ella no me había visto cuando yo era niño. Claro, porque ella decía, yo podría haber hecho algo más por ti, porque yo siempre cuento que me asfixiaba mucho en mi pueblo, ¿no? Pero fue una historia muy interesante que también muestra cómo en la vida nunca hay pendientes. Incluso si tenemos algún ex, o tenemos ex jefe, ex marido, ex socio, ex, ex algo que hemos evitado, en algún momento vamos a tener que resolver eso. La vida siempre se ocupa, digamos... Mientras el ego quiere hacer su parte, el alma siempre triunfa. Entonces uno puede estar como dejar pendiente ese momento, pero el alma dice es necesario que lo vivas. Es necesario que cierres algo con esto. Entonces vuelve a vivir la experiencia y generalmente vuelves a ver la misma persona.
0: Wow. En estos círculos que se cierran experiencias que para mí también, yo te lo he comentado y esta historia para mí también es relevante, es inspiradora. Y quizás la has contado muchas veces, Julio, pero yo te voy a, te voy a pedir y sé que vas a ser muy generoso en, en contarla. Ese niño en Córdoba, cómo en esa curiosidad tú leías mucho la revista Selecciones. Sí. Y cómo esa revista después te la vuelves a encontrar quizás como la psicóloga tiempo después en otro estadio, en otra ciudad con una propuesta. Cómo ese niño que abría esa revistita tan pequeña llega a conectar con esa gran compañía
1: años después? Eh... Cuando tienes un entorno que no sintoniza con lo que llevas por dentro, que es lo que me pasaba a mí, la alternativa que te queda a eso es empezar a crear un mundo interno a tu gusto. Si no me gusta el mundo de afuera, creo un mundo interno. Y ahí voy viajo con mis cosas. ¿no? Entonces yo tenía un mundo interno bastante nutrido. Y en ese mundo interno, la experiencia que tengo cuando agarro la revista Selecciones era que yo había descubierto que el mundo era más grande de lo que me contaban este, de hecho viajar por ejemplo a Europa había ocurrido en mi pueblo una vez en un matrimonio que cuando volvió de Europa lo fueron a esperar con carros a la entrada del pueblo y tocaban bocina para que te lleves una idea de que todo era muy lejos y muy complejo pero yo no lo sentía así pero tampoco podía decir no, yo voy a vivir en Nueva York porque además ni sabía que era Nueva York solo sabía que Nueva York era una ciudad cuya fotografía había visto en elecciones y en selecciones había descubierto que las personas que escribían en la revista tenían un nombre en un idioma que no era el mío, que para mí era raro, pero que ese raro no estaba mal, porque esas personas raras habían llegado a mi pueblo escribiendo. Claro, yo nunca pensé que iba a dedicarme a escribir, pero parece que ahí como que el alma empezó a mostrar cosas, ¿no? Entonces una persona rara se anima a escribir cosas diferentes, hasta mi pueblo, hasta mi abuela lo lee. Están estas fotografías donde esas personas raras viven, en un lugar fantástico, al lado de la pequeñez este, y, lo, y lo griste, en Santa Rosa, que es mi pueblo. Bueno, nada, haciendo fast forward, cuando pasa lo de Barcelona, para mí fue muy fuerte lo de Barcelona, entonces dije, yo no quiero demorar más en... Porque cuando me di cuenta que yo no vivía en Nueva York, porque tenía un pensamiento que decía que era demasiado grande, yo dije, o sea, ¿cuál es la lista de ese pensamiento? O sea, y empezó a salir todo, ¿no? Entonces ahí es que decido ya, bueno, se abren los caminos para ir a vivir a Nueva York. Cuando llego a Nueva York, de hecho voy a vivir en el área de las fotografías. Nueva York tiene muchas caras, pero vivo en ese lugar por una larga historia, pero nada, se abrió un, mi apartamento, terminó andando allí. Me llama una amiga que me dice, Julio, tengo alguien que quiere hablar contigo y me da la dirección. La dirección era la quinta avenida. Yo acababa de llegar a vivir y me parecía fascinante llegar a quinta avenida a una entrevista de trabajo en un piso no sé cuánto. Era, o sea, para El Chico del Pueblo era una cosa traída a los pelos. O sea, cuando llego, era Reader Digest, que era la compañía editorial de Selecciones. O sea, ahí estaba Selecciones en español, que después terminó cerrando, y la editora me había conocido por uno de mis libros, y me estaba pidiendo si yo podía colaborar con ellos haciendo una columna, y me lo pidió como si yo fuera Coelho. O sea, con una cosa de por favor... Entonces, claro lo que me pagan, para que yo dijera que sí, era mucha plata. Pero la plata que me pagan, la cantidad de dinero que me pagaban, era exactamente la cantidad de dinero que me costaba el apartamento, la renta del apartamento. Entonces yo termino viviendo donde yo vi la foto, y los que me pagan, no me pagan el apartamento, pero me, me dan el dinero donde yo puedo trabajar para conseguir el dinero para pagar el apartamento, era la revista que yo había visto en mi pueblo. Entonces... Por eso digo que eh, usé la palabra antes, la palabra milagro. Ahí descubres que hay algo más. Porque por mí mismo, yo, no vi ver, yo me muero de miedo. Yo terminaba en Barcelona engordando a chorizo y vino. Porque me pasó, ¿no? De momento me aumenté 20 kilos porque no podía, o sea, no podía lidiar con aquello. Pero ¿quién se ocupó de todo eso? El alma, el ir atento, el no hacer más de lo que se siente en paz. El de cuando pierdes la paz te detienes, no, no empujas. Podría haber empujado a con Barcelona, pero perdí tanto la paz que dije, no, un momento, ¿a qué debe haber algo más? Y me hago preguntas hacia mí, no por qué Barcelona es así, sino me pregunto por qué yo me siento así. ¿Qué estaba buscando que vine acá? Estaba buscando vivir en Nueva York. ¿Por qué no a vivir en Nueva York? Porque tengo una idea que es esta, entonces, ¿por qué no cambio esa idea? Y es, esa revolución interna termina cerrando el ciclo que comenzó en mi pueblo, y el, la cereza del pastel en este caso, es que en esos años mi madre me había regalado un cassette de Madonna, que era una artista rara que había salido en ese momento. Y cuando me mudo a Nueva York, para mí fue significativo Madonna, nunca me ha gustado Madonna en sí como música, pero para mí fue significativo conocer su música porque cuando todo era romántico, todos estos cantantes románticos que le decían que llegar a Madonna significaba que se podía ser diferente y triunfar también. Entonces cuando me mudo a Nueva York, yo me mudo en un edificio que había 20 apartamentos pero en la misma cuadra, en un edificio de 20 apartamentos, Madonna compra el edificio porque no, la, no le querían vender un apartamento de torre, digamos. Entonces compra el edificio, voltea los apartamentos y crea una casa detrás de esa estructura. Entonces por la mañana, cuando yo iba a Pilates en la otra esquina, eventualmente, si ella estaba en su casa y salía con los niños que eran muy chiquitos en ese momento al colegio, nos veíamos con Madonna. Entonces, de buen día, de, hola vecina. Entonces, ¿cómo eso ocurre? Que alguien me diga cómo se logra eso. Yo no sé, mi espíritu sabe. Entonces, son tantas las confirmaciones y los regalos que el espíritu me ha dado, que el reconocimiento del espíritu me ha dado. Y saber que esa posibilidad está en todos es lo que me entusiasma seguir hablando con esta pasión con la que les cuento las cosas. Porque mi entusiasmo es que, a ver, usemos eso. No seamos tan estúpidos, que sigue siendo mi, mi lección. <risa>
0: Qué bueno, no, esa es historia realmente creo que abre y cierra de manera espectacular y yo creo que en el camino, Julio, está un, un elemento que tú también mencionas mucho que es este orden, uh -huh. que, que es como el orden que buscamos a veces afuera, en nuestra casa, en nuestro cuarto. Sí. Tú hablas del orden mental, el orden emocional, el orden espiritual y que no puedes atacar el orden emocional con el mental. ¿Cómo ordenamos eso? Bueno, ahí lo estás
1: definiendo tú muy bien. Lo que es de la mente es de la mente, lo que es de las emociones es de las emociones. Yo no puedo racionalizar el enojo porque me lleva a ser violento. Al enojo tengo que sentirlo y ver qué hago con esa emoción. No qué hago con ese tipo que el que me enojó, qué hago con esa emoción. Y después atender la mente, o en todo caso entiendo la mente, después la emoción, pero las cosas las vamos atendiendo de acuerdo a donde pertenecen. ¿no? Igual con lo espiritual. Digamos, en lo espiritual también cabe a Dios, pero a veces a Dios le encargamos que nos consiga un trabajo. Entonces, no, no está para eso. ¿Me entiendes? Entonces, Primero, eh, ordenar las cosas como son. Y el mayor orden que siento yo, que es donde todavía la humanidad falla, es en unos principios muy básicos. Y es en lo mío, en lo tuyo, y en lo que no es ni mío ni tuyo. El problema número uno de las relaciones, especialmente relaciones de pareja, pero relaciones afectivas en general, es que yo te haga cargo a ti de lo que es mío. Por ejemplo, de mi felicidad, de mi bienestar. O tú me pides que me haga cargo de a lo que es tuyo. Entonces, lo mío es mío. Si tú dijiste algo que me molesta, me molestó a mí. Veo que yo voy a hacer con eso. Pero cuando me molesta a mí, quiero que tú te calles. No, es que eso crea desorden. Porque mientras te pido que tú te calles y yo no me atiendo mi enojo, te lo pido cada vez con más enojo, entonces cada vez me gritas más y nos desordenamos más. Y hay cosas que no son ni tuyas ni mías. Todo lo que ocurrió en este, en este proceso este de, de las elecciones, Nueva York, no estuvo a cargo mío. Yo participé pero realmente tuvo a cargo de algo más. Y ahí podemos llamarlo Dios, podemos llamarlo de algo más, de algo más que no, que no es ni tú ni soy yo. Entonces, entender que hay cosas que son de Dios, de ese algo más. Hay cosas que son tuyas, hay cosas que son mías. Y sabiendo que mi responsabilidad está sobre mí, cuando yo me hago cargo de lo mío, también habilito a que tú te ocupes de lo tuyo si quieres, pero yo ya dejo de perder tiempo en eso. Y no me meto en los negocios de Dios, de decirle buscando un trabajo, sino que me pongo a buscar trabajo sabiendo que quizás lo que vaya a decir en la entrevista dependa un poco de esa otra energía que me va a inspirar en ese momento. O que, no sé, voy a estar caminando y voy a ir tan atento que capaz me llama la atención, que me ha pasado algunas veces, acercarme a una vidriera porque me llamó atención, no sé, las flores que había en la vidriera, pero al lado había alguien que estaba llevando algo que yo necesitaba saber y me dijo algo y nos pusimos a conversar ¿cómo yo logro? eso no está bajo mi control entonces hay cosas que no están bajo mi control y saber que hay cosas que no están bajo mi control, pero debo permitir que ocurran porque esa también es la otra y es, no entiendo que Dios existe, pero todo lo quiero hacer yo no, hay cosas que corresponden a esa, a esa, a esa estaba buscando una palabra menos espiritual, pero llamada energía esa otra energía Nada, eso nos, nos ordena. Y cuando empezamos a ordenarnos, curiosamente, nosotros, con la vida, todo se ordena. Entonces, de pronto, la gente que no nos cae tan bien ya no aparece. Nadie nos ofrece trabajo que no tiene nada que con nosotros. La vida va más fácil.
0: Julio, y tomando ese mismo ejemplo, cuando tú tienes, que creo que nos pasa mucho y me incluyo, cuando tú tienes un deseo racional que dice, por ejemplo, yo quiero sí. buscar trabajo y quiero un mejor empleo, pero por otra parte, en tu cabeza, incluso inconscientemente tú puedes decir, claro, pero nadie va a contratar en pandemia, por ejemplo. ¿Qué pasa con sí. esas dos fuerzas que claramente se
1: contradicen y que uno, bueno, no termina de ver lo que uno quiere? Cuando hay una verdad, cuando hay una aparente verdad que contradice mi verdad, yo dudo de la verdad del otro. Entonces yo digo, yo siento que quiero cambiar de trabajo. Y hay otra verdad que dice, pero en pandemia nadie te toma, yo dudo de esa verdad. Yo tengo que tener mucha certeza en mi verdad para dudar del otro, porque si no me termino quedando con la verdad del otro, y es verdad, en pandemia quizás hay menos posibilidades, pero para mí, si yo estoy sintiendo que es verdad. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿La pandemia? No, el problema es mi duda. Mm. Entonces, otra vez volvemos al trabajo profundo en nosotros, en estar más consciente de lo que nos pasa a nosotros. Bueno, y ahí podemos irnos un poquito más allá, y es que muchas veces, aun cuando tenemos certeza de algo, tenemos miedo y el miedo usa sus recursos, que son las excusas. Porque hay pandemia, después porque ganó Biden, después porque no sé qué cosa y siempre va a haber algo ocurriendo que hace que las cosas no estén para mí. Otra vez, si lo sienten, está para ustedes. Si no está para ustedes, no tiene que ver con que esté fallando algo ex externo, es que ustedes están dándole fuerza a alguna verdad que contradice su propia verdad. Y yo soy en eso muy necio, yo apuesto por mi verdad. Y no tengo nada de Tauro en mi carta natal, pero parezco un taurino en eso. Porque yo soy persistente en aquello. Así como eso que yo vi cuando era niño dentro de mí, que era algo parecido a Nueva York, que terminó siendo Nueva York, y lo demoró casi treinta y pico de años en llegar ahí. Pero persistí. Entonces, no, porque claro, ¿cuál era la verdad del mundo? Por favor, Julio, deja de soñar. ¿No te das cuenta? Cuando se me ocurrió escribir un libro, por favor, sea, ¿Quién te crees tú para escribir un libro? Entonces, está la, yo, yo lo entendí. ¿Cómo él va a confiar en mí si yo nunca escribí un libro? ¿Pero cómo no voy a confiar yo en mí si yo, lo, yo sé que lo estoy viendo el libro? Entonces, dejo de gastar energía en convencer al otro para usar toda esa energía para ponerme en marcha yo. Wow. Aquí me restaría
0: preguntarte algunas relaciones, Julio, con otras cosas que te he escuchado también que tienen que ver con el curso de milagros que entiendo que fue muy significativo para ti. Sí. Y hay otro que tiene que ver con el renacimiento, uh -huh. que, que también entiendo que fue un punto importante en tu vida. ¿Cómo te marcaron esas
1: dos experiencias? Todo lo que yo intuía no tenía estructura, porque no había sido dicho, no, yo no había escuchado. Yo intuía que las cosas que vemos no son verdad, son nuestra verdad y nuestra percepción. Porque lo podía, o sea, yo podía hacer mi propia evidencia. Hay días que pensaba una cosa, hay días que pensaba otra cosa sobre lo mismo. Cuando yo en me encuentro con el curso de milagros, que fue a los 24 años, es la primera vez que encuentro algo escrito que representaba de alguna manera, que le daba estructura en un formato lingüístico a aquello que yo había intuido. Entonces tomé el curso como una forma de validar lo que yo sentía, porque sentía que lo que yo sentía no era suficiente sentirlo. Necesitaba un elemento del mundo, que era una teoría, una explicación, una estructura. Con el curso de milagros, me di cuenta de una verdad que es hasta hoy una de las más importantes que puedo reconocer dentro del camino espiritual y es que el gran enemigo del de ser humano en sí, del ser humano, del espíritu en el hombre, es su mente. Es decir, el sistema de pensamiento es lo que nos va siempre a meter en el medio. El problema es nuestro ego, nuestra personalidad, lo que creemos que es verdad, lo que hemos asumido que debe ser así. ¿no? Pero claro, cambiar eso es complicado. De hecho, el mismo curso de milagros es complejo. En esa época, que yo me estuve muy involucrado con el curso y con muchos grupos del curso, conozco Renacimiento. Renacimiento llega en un formato, como terapia, en un formato de eh, un sistema de respiración, una forma de respiración sistemática, también estructura, que me lleva a, a entender en principio y después a corroborar que los pensamientos son energía y que una respiración dirigida puede remover energía de tu cuerpo, por lo tanto está removiendo pensamientos. Es decir, que cambiar un pensamiento no requería un proceso racional, sino entregarme a la respiración para que la, la energía que mueve la respiración remueva ese pensamiento. Si yo dije, acá tengo las los dos elementos más importantes. Sé dónde está la falla y conseguí el destornillador que mueve esa tuerca. Entonces ahí fue que agradecí esos dos formatos. Otra vez, con el curso yo sigo, como una forma de honrar a un abuelo, pero es el abuelo porque el abuelo tiene su forma de pensar y el curso es demasiado estructurado a veces y las mentes estructuradas que a veces lo leen se estructuran más y hay gente que defiende el curso de milagro como quien defiende una religión y no entendieron nada, entonces de hecho yo, yo no, soy, no, no soy favorito para los más tradicionales del curso de milagro porque soy como un talibán para el curso ¿no? porque he tratado de traer la tierra e igualmente pasó con Renacimiento. En Renacimiento empecé a, me acerqué a, a la gente que lo creó, a Leonardo, a Sondra Rey, y me di cuenta que estaban presos otra vez de la estructura y habían olvidado la esencia. Y más que criticarlos a ellos, que fue mi crítica personal, pero esto no, era, digo, no, no me importaba eso, sino que yo digo, bueno, yo debo facilitar esto de una manera que sea más libre y que cada uno encuentre una forma de lograr eso. Ya sabemos que hay una verdad. La respiración remueve energía, la energía que remueve la respiración pueden ser tus pensamientos y emociones. Pero no necesariamente tienes que respirar de esa manera, porque hay gente que le estresa respirar de esa manera, por lo tanto nunca lo va a lograr. Y a lo largo de los años fui encontrando como variables, ¿no? es decir, bueno, hay que respirar a tu manera consiguiendo esto. Tienes que conseguir un ritmo más rápido del habitual. Tienes que en algún momento respirar de la nariz, pasarlo a la boca, etc. Y fui encontrando modos, pero que cada uno lo fuera adaptando. Entonces, cuando yo conseguí esto, es que comienzan los retiros. Los bootcamps comienzan como una forma de que la gente dijo, Julio, explícanos esto. Pero no alcanzaba una hora o dos horas en un grupo. Entonces empezamos a hacer los fines de semana, que fue en el 2005 cuando comenzó.
0: Wow. Y Julio, en el Renacimiento, ¿tú te diste cuenta de algo puntual? De en el momento en que viniste al mundo, que tú dirías, quizás de allí nació la curiosidad no. o hubo algún, alguna
1: esencia allí. No. no, nunca pude vivir la experiencia del parto y no es necesario. También eso es una una fantasía, no no, okay. no necesariamente. Y yo soy de la era de la creencia, soy de la certeza de que lo único que importa es esto. Cómo yo nací no es importante, lo que importa es cómo estoy viviendo. Y si voy a dejar de vivir para ser curioso, a ver cómo nací, me pierdo este momento. Entonces, ¿qué yo hago en este momento con la respiración? Es más importante que revivir cualquier cosa pasada de esta u otras vidas, que es también algo muy es una toxina dentro de lo, de lo espiritual ¿no? porque la gente quiere lo espiritual pero se mete en esa fascinación que puede ser interesante pero estamos con tanto por descubrir y están tantas cosas pasando que no me interesa ir a ver qué por qué fue la tía que le dijo a la madre entonces por esa razón yo tengo el ojo torcido tengo el ojo torcido ¿qué hago con él? ¿me adapto o lo corrijo? en este momento ¿no? y, y esta visión un poco práctica como decíamos recién fuera de, de la grabación me llevó a ser un poquito raro dentro de la gente que hacía, hablaba de espiritualidad, en principio porque siempre me ha gustado de color negro para vestirme, porque es muy cómodo, y ya era la primer condena, no se viste de negro, este anda con el diablo, porque la <risa> espiritualidad se viste de blanco. Este,
0: bueno Julio, ya para ir entrando en la recta final, te quería preguntar, porque además es inevitable, el creo yo que tiene que ver con tu cultura, con el país donde naciste, ¿cómo te relacionas hoy con Argentina? ¿Cuál es tu visión con ese país? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves quizás el nivel de conciencia
1: de, del argentino en Argentina y en el mundo? Eh, eso ha ido variando con la madurez. Hoy te puedo decir que nací en Argentina y estoy impregnado desde el inicio con una cultura que tiene que ver con Argentina. Eso no me hace argentino. De hecho, siempre yo renegaba con ser algo. Yo no quería ser argentino cuando estaba en Argentina porque sentía que eso me limitaba mucho y en aquel momento era algo básico. La mayoría de la gente no quería a los argentinos. ¡Qué pesados! Yo decía, no, pero pues yo no quiero ser argentino, porque yo no quiero caer mal. <ríe> Cuando era adolescente, ¿no? Empezando por ahí. Y fuera de broma, era una cosa que, que me pasaba Pero yo he ido como reconociendo que ese es mi inicio. Así como he tenido mi tiempo en Nueva York y también tengo en mi, conmigo, en mi esencia, en mi energía, en mi vida, una parte de Nueva York. Y tengo ese pedacito de España que dejó su huella y tengo pedacitos. Y de todos los pedacitos, quizás el que más... Miro, sigue siendo Argentina porque ahí están mis padres, que son mucho más de un pedacito que son. Ellos sí son esencia para mí. Y está mi hermana, y están mis sobrinos. Entonces sigo conectándome con Argentina. ¿Qué ocurrió con el tiempo? ya Yo llevo 25 años en Estados Unidos. Eh, yo pensé que era 23 y hoy saqué cuentas y dije, no, yo vine en el, el 96. Hoy me encanta Argentina, pero no la reconozco mía. O me gusta el tango, me encanta Buenos Aires, viviría en Buenos Aires, pero sería un extranjero viviendo en Argentina y disfrutando Argentina como un extranjero o como alguien que no es de Argentina. Entonces logré enamorarme de mi tierra o del lugar donde nací, pero no por haber nacido allí, sino porque fui descubriendo, así como viviría, por ejemplo, digo, si Venezuela no estuviera como está y fuera más fácil por lo menos salir y entrar, yo viviría en Venezuela y no tengo nada que me una con Venezuela, pero son cosas que uno va recogiendo, ¿no? entonces me pasa lo mismo con Argentina y de hecho, tú que eres venezolano Venezuela me conmueve más que Argentina yo me siento mucho más venezolano o sea, pasan cosas, no sé, con Guaidó y yo me emociono y pasan cosas con Cristina y a mí no me, me preocupa por mis padres ¿me entiendes? pero no tengo esta cosa de, de defender lo mío No, yo me guío otra vez por aquello que siento propio y me siento más propio aunque parezca contradictorio con un lugar que no es mío en, racionalmente, que es Venezuela que Argentina.
0: Me encanta eso, porque creo que además quita un peso de la gente que pueda sentirse ciudadano del mundo, de la ciudad que lo acogió, o el país donde emigró, o,
1: o más que todo eso, ¿no? Eso no te define finalmente. Una vez en Venezuela, Elba Escobar, que imagino la conoces porque es actriz, claro, ella estaba en la duda de venir a vivir a Estados Unidos, y ella decía, no, pero yo soy venezolana, entonces, ¿cómo voy a mudar? Y yo le dije, no, 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 a ver, mudarte no significa irte significa expandirte no vas a dejar de ser venezolana vas a empezar a ser también del mundo y esta es la idea que tiene que ver con una idea de hace 100 años que es que nunca más vamos a volver porque no había barcos o porque el barco demoraba tres meses o porque no podíamos comer la arepa porque solo hacían allá y entonces una vez al año o llamarte por teléfono era caro hoy en día solo nos extendemos entonces yo vivo en Miami tú estás allá pero nos da igual que sea Chile o Miami, porque estamos en el mismo espacio. Entonces, yo creo que aquellos que han emigrado también, que entiendan eso, no se han ido, se han expandido. Tú no dejaste Venezuela, tú creciste tu espacio desde Venezuela hasta Chile, y en este momento también incluye Chile. Y eso hace que dejemos esta nostalgia que tanto daño nos hace y que muchas veces nos pone tristes. Hermoso. Julio,
0: no me queda más que primero darte las gracias, decirle a la gente que nos está escuchando que Julio nos va a entregar y quédense hasta el final de todo este episodio para este beneficio que nos va a entregar Julio para que puedas ingresar bien sea o a sus cursos o a su membresía. Ahí se los vamos a entregar al final y preguntarte, Julio, tres recomendaciones o que nos dejes tres recomendaciones, ya que esto se llama las tres principales, tres cositas para seguir expandiéndonos en todo esto tan hermoso y que yo creo que amerita una segunda parte de lo que hemos conversado. Tres cosas que nos puedas dejar.
1: Bueno, vamos a usar estas tres cosas para hacer un resumen de lo conversado. Lo primero es que no nos creamos lo que no se siente en paz. Si algo que creemos que es verdad no se siente en paz, cuestionémoslo. Y de hecho hay una pregunta muy simple para hacernos y es, ¿es verdad? Y una pregunta que deberíamos hacerla tres veces, porque la primera vez va a decir, sí, que es verdad. ¿Pero estoy seguro que es verdad? ¿Realmente pienso que es verdad? Yo creo que si nos volvemos más cuestionadores de aquello que sabemos, intuimos que no es verdad, pero a veces aceptamos porque, bueno, porque hay evidencias de otros, seríamos un poco más libres a la hora de hacer, porque al final si no, terminamos siempre haciendo lo mismo porque creemos en las verdades que no son propias, lo que nos lleva a frustrarnos. Segundo, si lo que nos frustra, nos enoja, nos, nos limita, son ideas y las ideas se pueden cambiar con un par de buenas respiraciones, no digo que hacen magia, pero favorecen bastante, respiren. Hay una duda, respiren dos o tres veces, profundo. Hay enojo, respiren. Hay nostalgia, respiren. La respiración van a ver cómo les va limpiando los anteojos y pueden ver algo diferente, más claro, después de esa respiración. Y por último, dejarles mi, mi frase de cabecera, que en realidad no es una frase en sí, sino que es un recordatorio de una verdad para mí. Y es que lo más importante para mí es vivir en paz y que por nada ni nadie la negocio. Y que eventualmente lo negocio eventualmente lo negocio, debo ser honesto pero cuando no negocio, digo no, no, un momento, voy a recoger yo no me quiero perder esto porque no puedo estar más sin paz porque lo pierdo todo sin paz, todo cambia, mis relaciones son odiosas, mi carácter es feo sale de mí algo que no es amoroso si estoy en paz puedo hacer algo diferente entonces no negociemos la paz
0: Julio, muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo, gracias por tu generosidad por tus palabras gracias. y por extenderte en esta conversación que estoy seguro que a nuestra audiencia le va a encantar. Un fuerte abrazo y bueno, nos seguimos hablando. Hasta pronto. Bueno, gracias por llegar hasta aquí en estas tres principales de la mano de Julio en esta oportunidad donde sin duda nos llevamos una serie de aprendizajes o por lo menos en mi caso, siempre me vuela la cabeza cada vez que hablo con él. Así que, como siempre, te invito a que seas parte de mi comunidad en línea en www.patreon.com y seguimos viéndonos en la próxima semana con las tres principales. Recuerda dejarme tu review en Apple Podcast, tu comentario en Instagram. Para mí eso es súper valioso para saber que lo que estamos generando por esta vía te hace sentido y, bueno, la verdad que seguir generando contenido que te agregue mucho valor. Como siempre me despido diciéndote, ¡transfórmate en paz!
1: ¡Chao, chao!